0: Bros, I am 21, I am freaking 21 years old right now, Wow. O meu aniversário foi na semana passada, quarta-feira, dia 23 de fevereiro, e para ser sincero, foi um dos melhores aniversários que eu já tive, e eu vos vou explicar o porquê. Eu comecei a levar o meu aniversário a sério uh, quando completei 16... 16, 17 anos, vá, mas vou dizer 17 porque foi aí que eu organizei uh, o meu jantar de aniversário e etc, foi a primeira vez que eu realmente... Uh, decidi celebrar o meu aniversário como deve ser organizei um jantar com os meus amigos e colegas uh, e pronto, foi uma ótima noite uh, e a partir daí eu comecei a celebrar o meu aniversário todos os anos e o meu aniversário é tão especial que eu tenho tradições uh, para o meu aniversário, mas isso eu vos vou explicar uh, mais à frente. Esse episódio está a ser gravado aleatoriamente, só para, para vos avisar aqui, portanto, se eu não tiver a falar coisa com coisa é porque eu, literalmente, não tenho um guinhão uh, to rely on, mas estou aqui a fazer alguns apontamentos à medida que as coisas me venham à mente, então apontei agora a falar sobre as tradições Uh, mais tarde um... prontos durante uh, para pronto, os mais dezessete dezessete dezoito dezenove anos uh, eu celebrei o meu aniversário uh, sendo uma pessoa um certo tipo de pessoa com certas características certas qualidades. Uh, um certo nível de maturidade, inteligência emocional, desenvolvimento and stuff like that. Eu vou dizer-vos que os meus 20 anos foi, uh, foram os anos do meu breaking point and breakthrough at the same time tentar traduzir isso para o português um, Breaking Point Basicamente, quando eu cheguei aos meus 20 anos eu atingi um, um ponto em que eu sentia que eu já não podia ser aquele tipo de pessoa que eu era. Não estou a dizer que antes disso eu era uma má pessoa, uma coisa assim. Simplesmente, o tipo de pessoa que eu era já não servia. Já não servia mais. Basicamente, aquela pessoa tinha inspirado uh, e que eu precisava de mudar. Literalmente, eu precisava de mudar. Uh, e essa mudança que eu vou estar aqui a referir como o meu breakthrough uh, foi o que aconteceu comigo nos meus 20 anos foi quando eu comecei um, um, com essa minha jornada espiritual uh, comecei a focar-me em mim próprio e etc comecei um, a curar-me das situações mais passadas dos meus traumas e etc. Uh, isso tudo teve a acontecer durante os meus 20 anos. Então foi um ano de muita, muitas mudanças, muita adaptação, uh, muito, muitas situações desconfortáveis. Uh, tive de ter muita coragem, paciência, resiliência uh, e, e por aí, ok? Para me tornar na pessoa diferente que eu sou hoje. De novo, não que eu fosse uma má pessoa. Mas simplesmente eu já não podia ser aquela pessoa. Não estou aqui a falar no sentido negativo. Porque nós, de alguma forma ou de outra, nós somos seres que estamos em constante... Uh, mudanças, constante adaptação, uh, constante desenvolvimento, então nós temos de adaptar sempre o nosso eu, tendo em conta as nossas necessidades e tendo em conta as situações em que nos encontramos. À medida que vamos crescendo, uh, as coisas vão mudando, então temos de nos adaptar, tendo em conta as, a essas mudanças. Uh, e foi isso que aconteceu com os meus 20 anos. Nos meus 21... Foi quando eu já cheguei numa fase em que estava mais, ou estou mais uh, emocionalmente estável, estou uh, mais adaptado ao meu novo eu, às novas circunstâncias nas quais eu me encontro. só uh, sou uma pessoa diferente e por ter me tornado nessa pessoa diferente, mais positiva, mais feliz e etc., eu estava muito ansioso para poder celebrar o meu aniversário sendo essa nova pessoa, se isso faz sentido, porque com os meus 17, 18, 19, eu já estava habituado a ser um tipo de pessoa e a celebrar o meu aniversário sendo aquela pessoa. Com os meus 21 eu já era uma pessoa completamente diferente e eu não sabia o que era celebrar o meu aniversário sendo essa pessoa, por isso é que eu estava muito uh, ansioso, muito entusiasmado para ver como é que as coisas iam correr e correram bem, graças a Deus um, foi um dia fantástico para mim, foi um ótimo dia, recebi muito uh, carinho e amor das pessoas que me são queridas das pessoas que me são próximas mesmo de pessoas com as quais eu simplesmente me simpatizo não somos necessariamente amigos somos apenas conhecidos mas também recebi carinho e amor e votos de felicidade dessas pessoas e foi realmente fantástico foi realmente fantástico eu acho que a minha voz está tá um pouco roca porque eu literalmente acabei de acordar uh, e estou aqui a gravar esse episódio. I'm not gonna lie to you. Ontem eu tive uma noite difícil. Tive uma noite desafiadora. Eu apenas dormi às quatro da manhã. Porque aconteceu uma situação desafortunada. Mas não quero trazer essa energia para o episódio. Literalmente estou alienado nesse momento. Dessa situação que se passou ontem. E é um assunto que eu vou uh, atender mais tarde. Agora o importante é o meu aniversário. Um... Vou falar sobre a preparação do meu aniversário literalmente eu já comecei a contar os dias para o meu aniversário desde o ano passado uh, desde finais do ano passado vá, setembro, outubro, novembro, por aí eu já comecei a pensar no meu aniversário, no que é que eu queria fazer uh, a escolher a roupa e tudo mais porque o meu aniversário é, uma data import é tão importante assim Uh, então no ano passado eu comecei já a pensar nisso tudo e eu escolhi uh, celebrar o meu aniversário com um Dinner Club. Dinner Club basicamente é um jantar, mas é não é um jantar típico. Estão a ver, é um jantar slash club, ok? Basicamente, o que aconteceu foi, estávamos a jantar, tinha uma música de fundo e etc, mas entre de um período ao outro, recebíamos uma certa atuação dos dançarinos e a música ficava completamente alta e tudo mais, como se fosse, num... como se fosse um club, literalmente. Uh, e pronto, era mais ou menos assim tipo jantar, música alta e tal, pessoas a dançar pessoas a cantar uh, everyone's just hyped up e etc hum, então vamos lá depois do jantar o espaço tornou-se literalmente numa discoteca uh, mas isso foi depois do jantar e eu por acaso fiquei também até a parte da discoteca uh, que, epa, não foi da grande coisa, tipo, foi uma nova experiência para mim, porque eu estou habituado a ir a festas uh, angolanas, africanas, assim, então a verem que a música é muito mais agitada, we listen to afro beats, we listen to funk, uh, nós ouvimos um conteúdo variado uh, de músicas, e aquele, já, aquele espaço que foi o Lost in Rio, para já, era já predominantemente branco. Portanto, o estilo de música era diferente. Para mim, não era tão agitado, não era tão hyped up, não era tão exciting to me mas para as outras pessoas não pretas que lá estavam, it was good to them. Isso é só para dizer que os nossos standards são diferentes and that's completely okay, é normal. Somos de culturas diferentes, somos de países diferentes. Uh, consequentemente, temos standards and expectations diferentes também. Eu não estou zangado por ter ido ou não estou um, insatisfeito por ter ido. Porque eu sempre quis ter essa experiência. Simplesmente para ter a experiência para dizer que pronto, eu já fui nesse tipo de festa. E para saber se eu ia acabar por gostar realmente ou não. Porque eu não podia simplesmente estar a comentar. Uh, sobre esse tipo de festas sem já realmente ter algum dia ido para alguma delas. Então fui just to check that off the list e foi o, o que aconteceu. Uh, mas eu já tinha escolhido desde o ano passado que eu queria jantar no Lost in Rio, ok? Já tinha escolhido, já tinha decidido, eu tinha duas opções, Lost in Rio Or Guilty. Mas a minha primeira opção era Lost in Rio. Mas depois aí eu con con comecei a seguir, continuei a seguir com a minha vida e tudo mais e etc. E só comecei mesmo a levar isso a sério, a começar a preparar uh, no dia. Vá, na... não vou dizer na vez, para mais algumas semanas antes do meu aniversário. E eu quis fazer a reserva. Exatamente uma semana antes do meu aniversário, ou seja, na quarta-feira anterior à quarta-feira do meu aniversário, ligamos, quando eu digo ligamos, estou a falar de mim, de uma amiga, uh, porque eu tive a, receber uma, tive a receber a ajuda de uma amiga que foi basicamente a minha assistente uh, durante esse processo de organização do meu uh, aniversário, which, by the way, eu estou realmente grato por ter tido essa ajuda porque eu estava já em aulas mas ela não estava então ela consequentemente tinha mais tempo para tratar desse tipo de coisas uh, em comparação a mim. Então ligamos para lá e eles disseram-nos que já, já tinham muitas reservas feitas e que nós teríamos de ficar na lista de espera Uh, à espera de uma resposta deles a confirmar ou não a reserva isso foi exatamente uma semana antes uh, e foi numa quarta-feira o meu aniversário foi numa quarta-feira e o facto deles terem um número elevado de reservas numa quarta-feira foi surpreendente para mim porque quem é que vai jantar numa quarta-feira num espaço daqueles estão a ver quem é que vai jantar, não com o objetivo de celebrar o aniversário? I found that odd and I found that surprising, but ok. Uh, isso desmotivou-me bastante. Desmotivou-me porque eu tinha mesmo aquele espaço em mente. Mais uma vez, eu já tinha decidido que eu queria lá jantar no ano passado. Portanto, ver esse sonho não possivelmente não concretizado foi desmotivante para mim. Mas prontos, a vida segue, fizemos uma reserva no guild e que era a segunda opção e prontos. Aí depois conseguimos receber a confirmação do espaço. Eles disseram nos que podíamos lá jantar e etc. E foi isso que aconteceu. Uh, e correu bem o jantar e tal. Foi uma noite fantástica. Estive com os meus amigos. Uh, rimos, conversamos, brincamos, recebi presentes. Uh, my presents. Uh, será que eu devia falar sobre os meus presentes? Should I talk to them about? Should I talk about them now? Uh, não sei, vou anotar aqui. Presentes. Guys, já, temos, já tenho três coisas para falar, que estão apontadas, hum, não são duas, eu sei que até agora só mencionei que apontei duas, mas eu já tinha uma outra coisa apontada antes de começar o episódio, então são três no total, o que, é que eu queria falar? Uh, vou falar sobre a, minha sobre a tradição que eu tenho Ah, uma das coisas que me faz também levar o meu aniversário a sério And I'm gonna get a bit emotional right now É assim Eu perdi uma pessoa próxima De mim Que era uma prima Minha Basicamente, crescia ao lado dela, ela cuidava de mim, das minhas irmãs, porque ela era mais velha, então quando os meus pais tivessem alguma cena para fazer, uh, ela ficava conosco a tomar conta de nós, basicamente a babysitting us. Um, e ela vivia na casa dos meus avós então sempre que fôssemos à casa dos meus avós ela estava sempre lá conversávamos com ela, brincávamos com ela, fazíamos companhia a ela e ela fazia-nos companhia a nós então tínhamos uma certa relação de proximidade ela basicamente Criou-me parcialmente, educou-me parcialmente, porque também tive a educação dos meus pais, dos meus avós e etc. Mas ela fez parte do meu processo educativo. Uh, mas depois uh, ela acabou por falecer uh, em fevereiro. Isso aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2019. 13 de fevereiro de 2019 foi, basicamente, uma semana antes do meu aniversário de 18 anos, right? Sim, foi uma semana antes do meu aniversário uh, de 18 anos. Isso, para algumas pessoas, não. Before that, perdi a minha prima. Depois, em 2021... Um ano depois, um ano e alguns meses, não. Dois anos depois, em fevereiro, mas dessa vez, no dia 2, 2 de fevereiro nesse caso, eu perdi o meu avô. O meu avô que vivia com a minha prima, que também morreu. Right? Right. Uh, again, meu mês de aniversário, dessa vez não foi muito próximo do meu aniversário, mas ainda assim, fevereiro é um mês muito curto, então as coisas acontecem relativamente próximas umas das outras, e pronto, despedia essas duas pessoas. Essas duas perdas foram as experiências mais próximas da morte que eu alguma vez já tive porque eu nunca perdi pessoas mais próximas a mim tirando o meu avô e a minha prima. Tipo, eram as pessoas mais próximas de mim que eu já perdi na vida. Porque eu nunca perdi o pai, nunca perdi a minha mãe, nunca perdi irmãos Amigos próximos, melhores amigos. Nunca tive essa experiência, graças a Deus. Uh, então, a experiência mais próxima da morte que eu já tive foi a perda do meu avô e da minha prima no meu mês de aniversário. Para muita gente, principalmente tendo em conta isso que eu acabei de explicar agora, seria um motivo para ficar triste para não celebrar o aniversário, para ficar deprimido entre aspas, para ficar desmotivado simplesmente por viver ou estar a reviver esse momento de uh, grief, como é, que se de, como é que se diz grief em português, um, luto uh, durante o mês do aniversário. Mas para mim, sinceramente não é isso que acontece e eu digo que vocês podem escolher a maneira como tu olhas ou como tu encaras as situações em que tu te encontras. Podes encará-las de uma forma negativa ou de uma forma positiva. A forma negativa, nesse caso, seria não celebrar o aniversário, ficar. Uh, de luto, deprimido, desmotivado ou podes escolher olhar para as coisas de um, ponto, de um ponto de vista positivo que foi o meu caso isso significa ver isso como um motivo para celebrar a minha vida, a minha existência, o facto de eu estar aqui, ainda nessa terra, uh, é motivo de celebração, para mim. Dá-me mais força, dá-me mais vontade, dá-me mais garra, dá-me mais motivação, porque eu sei que o meu tempo aqui é limitado, então já que o meu tempo aqui é limitado, Porquê não aproveitar, percebem? Por que não celebrar enquanto posso, celebrar a vida, celebrar as minhas experiências, celebrar tudo quanto eu já vivi, celebrar a pessoa que eu sou, celebrar os meus sucessos, celebrar os meus fracassos, celebrar as pessoas ou a relação que eu tenho com as pessoas à minha volta, Celebrar o presente. Porque literalmente. Eu podia estar morto. <risos> uh, então é, isso, é assim que eu encaro. Essas duas perdas. Uh, do meu avô. Da minha prima. É assim que eu encaro essas duas perdas. Uh, de forma. A celebrar o meu aniversário. Então o meu aniversário. É especial, porque... Prontos. É o dia em que eu nasci. É o dia em que se deu a minha existência e tudo mais. Mas é também especial... Porque... O tempo é limitado. Portanto, se o tempo é limitado, eu tenho de aproveitar... Every single moment possible. Uh, e é isso que acontece, gente. É isso que acontece. Por isso, um aniversário especial. Uh, para mim. É especial também porque eu nunca celebrei antes, nunca levei um aniversário a sério. Então, estou a tentar... Recuperar todos esses anos em que eu não celebrei o meu aniversário, eu tento recuperá-los agora levando o meu aniversário mesmo a sério e tornando-o numa data especial para mim. Uma tradição que eu tenho para o meu aniversário, isso começou nos meus... Quantos anos? Começou com os meus 19 anos... Uh, que é utilizar uma peça de roupa rosa no meu aniversário. Isso porque Isso porque rosa é uma das minhas cores favoritas, se não a cor favorita que eu tenho. E é uma cor, tipo, transmite-me alegria, paz, eu sinto-me bem. É uma cor... é para o que, é que vocês sentem quando vocês pensam na vossa cor favorita? É literalmente a mesma coisa que eu sinto, ok? Então, não acho que há muita coisa a ser explicada aqui. É a minha cor favorita, eu gosto da cor, então é uma cor especial para mim. Então, utilizo esta cor num dia que é igualmente especial para mim, que é o meu aniversário. Ok? Ok. É uma tradição que eu decidi adotar uh, a partir uh, dos meus uh, 19 anos. Portanto, e é uma cor que eu não utilizo frequentemente, estou a utilizar frequentemente agora, uh, até porque é difícil encontrar peças de roupas, rosas para homens. Uh, agora com mais facilidade, mas pronto, ainda assim é limitado nesse aspecto, somos limitados nesse aspecto. Então, como eu não utilizo frequentemente, eu procuro sempre utilizar esta cor no meu aniversário, um dia especial. Uh, para mim, isto é uma tradição que eu tenho e que eu pretendo levá-la para todo sempre, todo sempre mesmo. Por acaso estou a olhar para um guardanapo rosa que eu tenho à minha frente uh, agora, e eu tenho esse guardanapo já desde setembro de 2021. E eu nunca utilizei esse guardanapo. Simplesmente fica aí guardado de enfeite. Porque eu não quero. Porque eu sei que a partir do momento que eu utilizar este guardanapo. Eu vou ter de deitar. E eu não quero deitá-lo. Uh, então fica ali. Estou a olhar para ele agora. So pretty. Uh, mas pronto. Essa é uma tradição que eu tenho. 21 anos. Pessoal, o que é que isso significa? O que é que isso significa? mais responsabilidades obviamente like, eu acho que não há nenhum ponto a ser tocado a não ser o ponto de do nível de responsabilidades que os 21 anos acarretam tipo, não é muito diferente dos 20 I'm gonna say that mas eu sinto que a partir do momento que a tua idade começa a aumentar, as tuas responsabilidades também aumentam automaticamente porque estás cada vez mais próximo de atingir a independência total, eu agora sou semi-independente uh, então estou cada vez mais próximo de atingir a independência total e eu sinceramente, sinceramente não sei o que será de mim quando eu chegar Uh, essa fase de independência total, like literally, I'm such a baby still, mas estou com 21. Like, daqui a nada, eu vou acabar a universidade, daqui a nada, eu vou ter de começar a fazer estágios, a começar a trabalhar e etc. Uh, vou ter de ter a minha própria casa. Uh, vou, claro, querer construir a minha família, que eu, por acaso, estou muito ansioso para isso. Se eu pudesse construir a minha família agora, I would, sem pensar duas vezes, mas, obviamente, que eu não posso, porque estou limitado por essa dependência ainda que eu tenho dos meus pais. Hum, mas pronto, mas... Pelo menos, eu sou considerado adulto. Em toda a parte do mundo agora, I guess. Mas também não sei se isso é uma boa coisa ou uma má coisa. Hmm, I don't know, guys. Sei lá. Mas prontos, mais responsabilidades... Uma coisa que eu acho que eu tenho de imperativamente fazer aos meus 21 é ter a minha carta de condução, because guys, eu acho patético o facto de eu não ter ainda a minha carta de condução. Eu já tive a oportunidade de tratar dela, mas até agora, nada. Mas a cena é... Eu acho que não ter a carta de condução aos 21 ou depois dos 21 para mim é inaceitável então uma coisa que eu tenho de fazer é isso tendo em conta my own standards tendo em conta a minha própria vida tendo em conta a minha, as minhas próprias experiências se tu tens 21 ou mais de 21 e não tens carta de condução e não tens previsão de obtê-la anytime soon ok, não julgo mas para mim no meu caso, pessoalmente, individualmente, guys, eu tenho de ter a minha carta de condução aos 21. Não posso sair dos 21 sem ter a minha carta de condução. Porque eu acho que com a carta de condução tu simplesmente atinges um outro nível de independência. You know, tens uma carta de condução. You can drive. Tu podes conduzir, tu podes alugar um. Podes ter o teu próprio carro, first of all, e conduzir à vontade. Ou podes alugar um carro e conduzir à vontade, e ir para onde quer que tu queiras, ou para onde quer que tu quiseres ir, tipo, literalmente, you can just alugar um carro and leave, mínima inconveniência, eu já sei, quando eu tiver a minha carta de condução, mínima inconveniência, eu vou pegar no carro, vou conduzir, para uma outra cidade. Tipo, vou para o Porto, vou para Braga, vou para o Hogar, vou uma coisa assim. Pois aqui estamos ao pé de Espanha de Sevilha. Vou para Sevilha. E estou a viver a minha vida. É o auge da independência. Não, não o auge, mas é o quase auge da independência, guys. Pera uma carta de condução. Like It's a big deal. Ok? It's a big deal. O um nível de independência que tu atinges com a carta de condução It's unmatched hum, e eu quero chegar a esse nível de independência com os meus 21 porque literalmente eu posso pegar num carro e ir a, a uma loja qualquer tipo, tô, tenho de fazer compras estou com preguiça de andar, pego no carro um de ir à universidade... Ai, pessoal, eu sempre quis, sempre tive o sonho de ir à universidade com o meu próprio carro. Eu acho que é muito chique. É muito filmes americanos type of vibes, you know? Porque nós vemos aquelas... Até nem, nem, eles nem vão à universidade de carro. Eles vão já a partir... Uh... Do high school, a partir do ensino secundário, a partir do ensino médio, já tem o carro para ir à escola, e etc. Eu acho isso muito chique. Muito independência total, muito adulto, muito... pa eu vivo a minha própria vida, ok? É essa vibe que eu, que eu recebo... Uh, quando eu penso em ter o meu próprio carro nessa idade, aos 21, 20, 19, 18, 17, 16, que é pessoas que tem já com 16, 17, um carro e a carta de condução. Uh, mas eu sempre tive o sonho de ir à universidade com o meu próprio carro, chegar aí, uh, tirar o meu computador, tipo, tenho o meu computador na parte de trás, a minha lancheira, com a minha comida, um, e a entrar para a universidade com a chave do carro nas mãos uh, é mesmo uma vibe completamente diferente é it's a lifestyle, ok? é um lifestyle e eu quero viver esse lifestyle tenho um ano e meio para, para conseguir realizar esse sonho que eu sinceramente não acho que vai ter um carro anytime soon mas pronto, eu acho que quando tiver a minha carta de condução eu simplesmente... <risos> Desculpem, simplesmente vou pegar, vou alugar um carro só para ir à universidade e ter essa experiência, só para dizer que eu fiz, ok? Uh, mas pronto, não sei porque é que eu estava a falar, porque é que eu comecei a falar desse assunto, oh my god, guys, eu nem vos contei, já se passaram 34 minutos, nem vos contei, na semana anterior ao meu aniversário, o meu telemóvel estragou tipo estragou-se, eu fui a uma festa uh, num rooftop, uh, isso foi na quinta-feira, um, foi na quinta-feira. No dia a seguir, te, no dia depois de ter recebido a informação de que ficaria na lista de espera no Lost in Rio, na quinta-feira eu estava já desmotivado, estava triste. Uh, eu sentia que a minha social energy já estava mesmo em baixo, em baixo, em baixo. Eu só queria ficar em casa, no meu quarto, um, assistir um filme, uma coisa assim. Não me apetecia fazer absolutamente nada. Pode parecer que eu estou aqui a exagerar. Uh, e nesse momento em que eu estou aqui a falar com vocês, parece-me também que eu estava a exagerar. Mas não, eu não vou dizer que eu estava a exagerar porque isso é desvalorizar os meus sentimentos e uma coisa que eu aprendi e tenho aprendido ultimamente é que eu não posso desvalorizar os meus sentimentos e as minhas experiências portanto, se eu estava em baixo se eu estava triste se eu estava deprimido, desmotivado that is completely ok, okay? that's completely okay. eu estava a passar por uma experiência menos boa e aquela foi a minha forma de lidar com a experiência. Podia ter lidado de uma outra forma? Podia. Podia não ter ficado triste? Podia. Mas fiquei. E estar triste é faz parte uh... de ser um ser humano, ok? Faz parte, é normal. Uh, portanto, se vocês ficam tristes por, por alguma razão, por alguma situação, por alguma experiência e agora vocês acham que aquilo foi um exagero, não havia razão para tal... Ou tu agora és uma pessoa diferente, não és a mesma pessoa... daquela que passou por tal experiência naquela altura. Agora, you know better, sabes melhores Formas de lidar com a situação, mas na altura tu não sabias, portanto, valida os teus sentimentos, valida a tua experiência, valida a maneira como tu reagiste, valida a pessoa que tu foste e perdoa-te por não teres sabido melhor. Porque, at the end of the day, nós simplesmente estamos aqui a dar o nosso melhor. Todos os dias, sempre, estamos sempre a dar o nosso melhor. E o nosso melhor ou o teu melhor pode ter sido reagir daquela forma a ficar triste etc. Uh, e agora aqui já estou a fugir do ponto que eu já estou a me esquecer do que é que eu queria falar. Assim, ah, meu telemóvel, right? Uh, na, naquele dia, foi uma quinta-feira, eu já estava triste, já estava uh, em baixo e tudo mais. Uh, e pronto, não apetecia estar ao lado de pessoas, não apetecia estar com ninguém, simplesmente queria ficar no meu canto com. Uh, pronto, no meu canto apenas. Mas acontece que eu saí, tipo, saí com um amigo, uh, porque eu já tinha combinado com ele de manhã, tipo, eu só comecei a sentir mal durante, no final da manhã início da tarde, mas eu já tinha combinado no início da manhã que eu sairia uh, com essa pessoa, então eu was like oh, let me just go, deixa-me só ir até porque só vai ser uma pessoa, não vai ser um big deal uh, deixa-me só ir e pronto, aí fui hum, tivemos um bom momento conversamos e tal uh, rimos e etc e aí senti a minha energia já a, ser, a estar recuperada, mas ao mesmo tempo não senti que tinha energia suficiente para conviver com um grupo maior de pessoas. Pronto, mas pus-me em casa, recebi uma, uma mensagem de alguém, de uma outra pessoa a dizer, olha, vamos à festa e tal, eu disse, pá. But just go. Let me just go, ok? Deixa-me só ir, tipo, se eu quiser voltar para casa, volto para casa, não vai ter nada lá a me prender e etc. Então, let me just go. Então, fui à festa, uh, por acaso, tive um bom momento, tipo, conheci novas pessoas e tal. Uh, tive um bom momento, boa experiência. Uh, e para quem... Disse que não tinha energia, sufici sufici energia social suficiente. Deixem-me dizer-vos que eu acabei por ficar lá até... A uma hora da manhã. E nós fomos para lá... Às 19 Foi a altura que a festa começou. Não foi bem uma festa. A festa foi um convívio. Ok? Então, das 19 até uma da manhã. Para quem não tinha energia social suficiente. That's a big deal. Ok? Ahm um... O que eu queria dizer? Estou sempre a fugir do ponto. O meu telemóvel... Então, quando eu estava na festa, uh, foi no terraço, foi uma rooftop party, ou convívio, se vocês preferirem... Uh, o meu telemóvel caiu. O meu telemóvel caiu uh, e epa, o touchscreen deixou de funcionar, mas eu só dei conta que deixou de funcionar mais tarde, já tinha passado tipo duas horas ou uma coisa assim porque eu estava na festa, então estava a conversar não, não havia necessidade de mexer no telemóvel, which is good ok eu esqueci-me do telemóvel, é um bom sinal, significa que eu estava mesmo a gostar de lá estar e a gostar da companhia das outras pessoas uh, mas só dei conta que o meu telemóvel não estava a funcionar uh, algumas horas depois mas eu também disse, pá Vou esperar até amanhã para tentar resolver esse problema. Eu achava apenas que era para mudar o visor e estaria tudo resolvido. Mas não. Little did I know que eu tinha, tipo, o meu telemóvel, aquele telemóvel não tinha mais solução. E foi como foi dito quando eu fui a Vorten: eu fui, é o meu telemóvel está assim. A achar que só tinha de trocar o visor e estaria tudo resolvido, o senhor literalmente disse: Olha, esse telemóvel não tem solução, a única cena que tu podes fazer é comprar, uh, é pegar um novo telemóvel. Porque na volta eles têm aquela opção de uh, entregar o teu telemóvel que não está bom e receber um do mesmo modelo, mas novo, uh, e pagando uma certa diferença. Uh, mas aí eu tive a analisar com o senhor, estás a ver uh, a situação, e ele viu que, pronto, não, não valia muito a pena, não seria uma mais-valia eu realizar esse processo, e seria, apenas, e seria uma mais-valia eu pegar um novo telemóvel, tipo um telemóvel completamente novo, uh, e de um modelo acima, ok? Uh, foi isso que ele me aconselhou a fazer, um, e foi o que eu fiz na sexta-feira, tive tipo, de pegar um novo telemóvel, uh, e, e pronto. E foi o que aconteceu. Mas o que é que eu estava a falar, sinceramente? Já me esqueci, estão a ver? Estava a falar em responsabilidades, carta de condução, carro, uh, Epa, gai, sinceramente, I literally forgot What I was supposed to tell you guys. Hmm. Isso é um dos problemas de não ter uh, Um guião feito. Ou ter um guião feito e não seguir. Uh... E estar a fazer esse tipo de... A abrir esse tipo de parênteses e etc... Porque eu acho que... Ser um telemóvel não tinha literalmente nada a ver com... Pronto, isso tem a ver com a semana do meu aniversário... Mas não tem nada a ver com o tema do meu aniversário... Ah, ok... Será que é esse ponto que eu queria fazer? Mas, prontos, eu não quis nada pegar um novo telemóvel... Não quis comprar um novo telemóvel... Porque... Hum, estaria a gastar mais dinheiro, estão a ver... E eu já tinha o meu jantar e etc... Não queria estar a fazer esse tipo de gastos na altura do meu um aniversário, mas pronto, esteve de ser. Fui basicamente obrigado a pegar um novo telemóvel. Também porque eu não ia passar o meu aniversário sem telemóvel, né? Por favor. Uh, não ia passar o meu aniversário sem telemóvel então comprei este telemóvel. Um, but, anyways, guys. São mais responsabilidades, 21 anos e tal. Sou uma pessoa diferente agora. Ainda tenho um caminho pela frente. Ainda tenho coisas por superar. Mas já percorri um longo caminho. E eu estou muito orgulhoso de mim por causa disso. Estou um... muito orgulhoso de mim por causa disso. I've come a long way. Um... E pronto, eu sinto que também eu estou numa fase em que... Estou um, numa fase em que existem muitos contrastes entre a pessoa que eu sou agora e a pessoa que eu era antes, again, por causa do que eu passei nos meus 21 anos. Os meus 21 anos foram, tipo, foi, foram, uh, foi um ano fantástico. Foram, tipo, eu tive ótimas experiências. Foi um ano cheio de adaptações, mas não foi nada, nada negativo, eu gostei, eu sinto que eu devia passar, eu precisava de passar pelo que eu passei aos meus 21 anos. Eu uh, aproveitei ao máximo daquela experiência, realmente vivi aquelas experiências no sentido real da palavra, e isso ajudou-me a ser a pessoa que eu sou hoje. Não significa que eu não experiencie coisas do gênero anymore, because I do. Uh, you know, é um processo é um processo, não acontece só do dia para a noite mas eu agora sou uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu era antes e eu consigo ver esse tipo de contrastes nos meus comportamentos nas minhas decisões na maneira como eu olho para as coisas na, maneira, na minha maneira de pensar e tal hum, e eu agora estou numa fase em que Os meus comportamentos, pensamentos, ações estão muito virados para a pessoa que eu era antes, estão muito virados de my inner child. Um, e eu estou a amar, tipo, eu estou a amar, tipo, fazer coisas que eu não fazia antes. E acho que aqui vou entrar já para a pergunta que me foi feita, que é um dos pontos principais também desse episódio. Ah. Um, mas eu estou muito focado, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, focado to my inner child, a criança que vive dentro de mim. E eu faço agora coisas que eu não fazia quando era mais novo e isso é uma ótima coisa. Mas eu vou falar disso, já falei sobre isso num outro episódio, mas ainda não foi publicado. Eu vou publicá-lo na próxima semana porque eu queria mesmo falar sobre o meu aniversário Uh, agora, nessa semana, para não deixar passar muito tempo. Mas, pronto, a pergunta que me foi feita uh, foi... Uh, e é uma pergunta muito bonita, uma pergunta muito importante para a uh, reflexão. Uh, e se vocês fizeram anos uh, há pouco tempo, ou vão fazer uh, daqui a pouco mesmo, vão fazer, tipo, no final do ano podem apontar, olha, refletir sobre isso, um, que é, uh, com essa nova idade, o que é que tu aprendeste do passado que tu não voltarias ou voltarás a fazer com essa idade? A primeira coisa que me veio, que me vem à mente quando deparo-me com essa pergunta, é a timidez. Eu cresci como sendo uma pessoa tímida e por causa disso eu... Um, Por causa disso eu deixei de fazer muita coisa, deixei de falar muita coisa, deixei de exprimir a minha opinião em muitos aspectos, em muitas situações, em muitas circunstâncias. Por causa da minha timidez, deixei de conhecer pessoas uh, novas por causa da minha timidez. E a timidez, sinceramente, não leva... não vos leva a lado nenhum, ok? Tu não ganhas nada por ser tímido. Tipo, não há um prémio de pessoa mais tímida do mundo. Tipo, eu acho que ninguém vai ser uh, vangloriado. No one's gonna be praised for being shy. Ok? Porque, literalmente, quando tu és tímido, tu estás automaticamente a te proibir de viver certas situações, certas experiências, tu estás a proibir, tu estás a privar de conhecer certas pessoas, potenciais, bons amigos, estás estás a privar de muita coisa, de muitas oportunidades, uh, e tu nunca vais ser praised for that, ok? A timidez é simplesmente não leva ninguém ao lado nenhum. Portanto, se há uma coisa que eu não faria e não faço, não permito fazer, não permito ser agora, é tímido. E eu agora eu acho que ser tímido, sinceramente, ser tímido é uma coisa muito infantil. Like, não quero estar a julgar ninguém que ninguém que seja tímido agora. But I feel like. Ser tímido é uma coisa que tu deves ser quando tu tens 10, 9, 8, 7 anos, 11, 12 anos, e uma coisa assim. Mas não é uma coisa para tu seres com 21 anos, ok? Não é uma coisa para tu seres com 19, 18 anos. Na minha opinião. Para mim é uma coisa muito infantil. É que, literalmente, eu sou um adulto. Eu não tenho tempo. Para ser infantil não tenho espaço porque eu estou a perder muita porque sendo tímido eu perco muita coisa e com essa idade oportunidades não não vão ser dadas assim de bandeja como, como nos é dado quando somos crianças, nessa idade nós literalmente temos de ir atrás dos nossos sonhos, temos de ir atrás dos nossos objetivos temos de ir atrás daquilo que nós acreditamos Ninguém vai chegar, Olha... Tu queres ser isso, right? Ok, então tens aqui essa oportunidade... Uh, só tens de fazer isso, isso e aquilo... E já está. Não, isso nunca vai... Pode acontecer... Mas são raros os casos em que acontece. Portanto, as coisas não te vão ser dadas de bandeja. Principalmente quando tu és um adulto... Então seres tímido quando tu és adulto, é... Like, it doesn't make sense at all. É, para mim, muito infantil. E eu acho... E eu vejo pessoas agora... É, que... Eu ainda estive a falar com, sobre isso com... Com uma pessoa. Que eu vejo pessoas que estão nos 50, sessenta anos. E que são tímidas. Eu olho para essas pessoas. E eu vejo completas... Crianças a ver, like, como é que tu tens 50 anos e tu ainda és tímido ou tímida, like já devias ter superado isso há muito, mas muito tempo ok já devias ter superado isso há muito tempo ser tímido, é tímido. ok, são pessoas não vou dizer que não são pessoas bem sucedidas não são pessoas uh, realizadas e tudo mais porque são mas, ainda assim, o sucesso não, não, não se singe apenas a nível profissional, a nível acadêmico, alguma uma coisa assim. É também a nível pessoal, a nível de relações com as outras pessoas. Existe também sucesso nesse aspecto. E eu sinto que essas pessoas não são bem-sucedidas nesse aspecto pessoal, e nesse aspecto social, por serem tímidas, and to me, that's just like unacceptable. Mas se essas pessoas estão felizes assim, ok, that's you. What works for you, maybe doesn't work for me, and that's okay because we're completely different people. Um, so yeah, guys. E isso leva ao, ao meu segundo ponto: tipo, a ser ao ser tímido, tu deixas de ser quem tu realmente és. Ou deixas de ser, não no seu todo, pode ser até, não estou aqui a falar absolutamente, pode ser relativamente, mas de certa forma, tu deixas de ser quem tu realmente és. E eu sinceramente não estou aqui, eu cheguei a uma fase em que não estou aqui, para ser uma pessoa diferente da pessoa que eu realmente sou, you know, Eu não tenho tempo, não tenho paciência para fingir ser uma pessoa diferente. Paciência para esconder quem eu realmente sou, para esconder a minha verdade, para esconder tipo, as minhas próprias decisões e etc. já não tenho paciência para isso. I just wanna be me, quero ser eu próprio, livremente, sem ter de me preocupar com o que as outras pessoas vão dizer, com o que as outras pessoas vão pensar. Eu só quero ser eu, livremente. E esse é o meu segundo ponto sobre... o o que é que eu... Qual é que foi a pergunta mesmo? O que é que eu fiz antes e que não faria agora com essa idade? É não ser quem eu realmente sou. Eu não estou disposto a abdicar-me disso. Sinceramente, não estou disposto. Tenho os meus boundaries, tenho os meus limites. Na, e eu não vou... Desrespeitar os meus limites, não vou desrespeitar os meus boundaries simplesmente para ter aprovação ou aceitação ou para deixar as outras pessoas confortáveis. Ok, um, things just got a bit serious right now, mas prontos, pessoal eu acho que n ninguém devia fazer isso e ninguém devia estar disposto a abdicar-se de quem realmente é só para agradar os outros. Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Nem, Não. Niete. Never. Não. Népias. unacceptable No. No it's it's no. It's no. It's unacceptable, okay? You are who you are. Tu és quem tu és e tu tens o direito de ser quem tu realmente és, independentemente das opiniões e comentários das outras pessoas. O que as outras pessoas vão dizer e pensar sobre ti não é da tua conta. Tu és quem tu és. Claro, não desrespeitando ninguém, não violando direitos de ninguém, porque a tua liberdade termina onde a liberdade do outro começa. Portanto, temos de respeitar... Estes limites. Mas se tu estás a ser quem tu realmente és. Não estás a magoar ninguém. Não estás a infringir na esfera jurídica de ninguém. Eu não acho que tu devias te preocupar. Eu não acho que tu devias uh, camuflar a pessoa que tu és. Por causa das opiniões e pensamentos de outras pessoas. Não. 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 Unacceptable. Nem, não, não, no, guys, não, ok, não, 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 <risos> Desculpem é que para mim é, é, é mais para vocês conseguirem compreender o quão não disposto eu estou. Para me abdicar disso. Porque eu lutei muito para chegar até esse ponto, eu lutei muito para conseguir aceitar-me uh, completamente, lutei muito para não deixar o comentário de outras pessoas afetarem-me. As, as, não vou mentir que às vezes afetam-me, mas já nem tanto em comparação uh, a tempos anteriores. And that's e that's the other thing, desculpem, eu fui cortado porque o meu. Um, a minha plataforma, tipo, my hosting uh, app, só me deixa gravar durante uma hora e eu tive literalmente a falar durante uma hora, sem pausas. Eu falo muito, oh my god, I'm so sorry guys that you guys have to hear me for this long, mas ao mesmo tempo eu não falo à toa, you know, I'm just. I know, eu sei o que, que eu estou a dizer. É algo que faz sentido. Pelo menos faz sentido para mim. Eu espero que faça sentido para. todos vocês. Se não todos, pelo menos alguns de vocês. Um, oh my God, my head is hurting. Mas pronto, eu tenho falar durante uma hora. It's like, literally. That's just a lot. <laughs> uh, e se vocês estiverem comigo pessoalmente. E se eu estiver confortável com vocês Porque uma coisa É eu conviver com vocês Estar confortável Outra coisa é conviver com vocês e não estar confortável Se eu estiver confortável com vocês Vocês vão me ouvir a falar durante Horas e horas e horas e horas e horas uh, To me that's a good thing Tipo, não que eu não deixe as outras pessoas falarem I'm just, tipo Eu tenho sempre alguma coisa para dizer Então a conversa dificilmente vai acabar, you know, é, a conversa comigo é sempre assim extensa a não ser que tenhamos de terminar a conversa por um motivo de força maior ou uma coisa assim. But yeah, eu estava aqui a falar about acceptance, eu estava a falar aqui sobre aceitação pessoal. Aceitação é algo muito, mas muito importante nas nossas vidas. Muito importante. É o alicerce, é a base de quem nós somos e de como nós lidamos com as outras pessoas, com os comentários das outras pessoas, com os julgamentos das outras pessoas. Porque quando tu te aceitas por quem tu realmente és, quando tu és confiante quando tu sabes que, quando tu tens a certeza daquilo que tu és, vai ser completamente difícil sentir-te -se abalado, sentir-te -se desmotivado pelos comentários das outras pessoas. Because you know who you are, tu sabes quais são as tuas convicções, tu sabes aquilo que tu queres, tu sabes quem tu és, tu sabes o que gostas, tu sabes o que não gostas, tu sabes quais são os teus limites, tu respeitas os teus limites, Tu te aceitas, aceitas as tuas qualidades, os teus defeitos, as tuas imperfeições. Quando tu atinges esse nível de aceitação, os comentários de outras pessoas não são absolutamente nada. São irrelevantes. Eu não estou a dizer que eu já cheguei num nível de aceitação absoluto, não. Ainda tenho um caminho percorrer, mas já percorri também um longo caminho, percebem? E também não estou a dizer que o comentários das outras pessoas nunca, mas nunca vos vão afetar, porque de certa forma, querendo ou não querendo, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos e estivemos constantemente a ouvir. Comentários negativos vindo de outras pessoas. Principalmente de pessoas que nos são próximas. Depois de algum tempo vai sempre afetar. Vai sempre afetar. Ok? Mas espero que isso não aconteça com vocês. Uh, durante esse processo de aceitação. Uh, mas para dizer o que eu estava a dizer. Aceitem-se. Aceitem quem vocês são. Eu já me aceitei. Eu aceito-me todos os dias. Uh, como eu disse, é um processo, that is still going on, e acho que vai ser sempre um processo, porque nós estamos em constante uh, desenvolvimento, estamos em constante mudanças, e como eu disse no início, temos de nos adaptar sempre, então temos de passar sempre pelo processo da aceitação, tendo em conta as novas. Uh, a nova pessoa que nós nos vamos tornar, tendo em conta as mutações que vão acontecendo com nós mesmos, com a, nossa, com a nossa personalidade, com os nossos desejos, com as nossas aspirações, com os nossos sonhos e objetivos, ok? Estamos sempre da O processo de aceitação vai ser um processo contínuo nas nossas vidas. Mas a aceitação é muito importante, é muito importante, porque... Não vos vai, quando vocês te aceitam, vocês dificilmente vão sentir abalados uh, pelos outros. E vão sentir menos a necessidade de procurar a aceitação e a aprovação das outras pessoas. Quando tu te aceitas, a tua aceitação já preenche um grande espaço na tua própria satisfação do teu próprio bem-estar no teu próprio desenvolvimento e tudo mais quando tu te aceitas a aceitação das outras pessoas é simplesmente um extra é um bônus é algo que prontos Tu obviamente recebes com de bom coração e recebes com o coração aberto, mas é algo que se formos a ver bem, não te faz falta. Porque tu próprio já te aceitas. Tu próprio já gostas de ti. É o que se diz. My job is to wake up and like me first. So, your like is extra. O meu trabalho é acordar todos os dias e gostar de mim próprio. Então, a aprovação e a aceitação das outras pessoas vai ser, vai ser simplesmente um extra. Porque eu próprio já acordei e já disse a mim próprio: Eu gosto de ti, Steven. Eu aceito-te como tu és. Tem, ainda com as tuas imperfeições, com os teus defeitos. Eu te aceito assim. E eu gosto de ti assim. E quando, a, quando uma outra pessoa vem dizer: Oh, eu gosto muito de ti e tudo mais. Claro, eu gosto de ouvir isso. E aceito esse tipo de comentários. Mas também, se não receber. Estás a, estás a ver? Não me faz falta. A lógica é essa. Se não receber não me vai fazer falta porque eu próprio já gosto de mim e eu sou autossuficiente. não estou a dizer aqui guys não estou aqui a dizer deixem de me elogiar deixem de mandar mensagens fofas porque eu gosto de receber elogios eu gosto de receber as elogios mas quem não gosta e não temos todos um ego não vamos não está aqui a mentir temos todos um ego e todo mundo gosta de ver esse ego preenchido Uh, então não vou até dizer que eu não gosto de receber elogios Simplesmente estou a dizer Se não receber, tudo bem Se receber, tudo bem também E é basicamente isso, pessoal Accept yourselves Accept who you are para não se sentirem abalados por meros comentários de pessoas que nem sequer vos conhecem, de pessoas que não sabem as vossas experiências, não sabem aquilo que realmente vocês passam, aquilo que vocês realmente têm de lidar on a day to day basis. Pessoas que fazem comentários simplesmente com base em aspectos superficiais, não liguem muito essas pessoas. Tu sabes... o que é que se passa na tua própria vida. Tu sabes as situações pelas quais tu passas. Tu sabes quais são as experiências pelas quais tu já passaste. Tu sabes quais são as tuas dificuldades. Tu sabes quais são as tuas inseguranças. Tu sabes quais são as tuas imperfeições. Tu sabes quais são as tuas perfeições, as tuas qualidades, as tuas seguranças, tu sabes isso tudo. Tu tens acesso aos dois lados da moeda, tu tens acesso aos dois lados, aos, do, aos, dois, aos dois extremos do espectro. So, o fato de tu te aceitares, tendo em conta isso tudo que eu acabei de falar, means a lot. More significa muito mais em comparação às pessoas que te aceitam com base em coisas superficiais. Because they don't know you. Ok, o teu pai, a tua mãe, uh, os teus irmãos ou irmãs e primos e amigos mais próximos podem uh, ter um acesso mais profundo. Uh, relativamente a ti, mas nunca será tão profundo quanto ao acesso que tu próprio tens a ti. Does that make sense? I hope he does. Já estive a falar muito, guys. Essas são basicamente as coisas que eu não faria. Não vou fazer e vou procurar não fazer. Ou vou procurar... Vamos, let's phrase it in a positive way. As coisas que eu vou procurar fazer nos meus 21 para frente. Ser mais aberto com as pessoas. Estar aberto a novas experiências. A conhecer novas pessoas. A, no, a estar aberto a novas oportunidades. Ir atrás dos meus sonhos e objetivos. Ok? Agarrar aquelas oportunidades. Que muitas delas são... Oportunidades que só recebo e só vou receber uma vez na vida, agarrar essas oportunidades, seguir os meus sonhos, seguir os meus objetivos, aceitar-me a mim mesmo cada vez mais, de modo a não deixar que comentários de outras pessoas uh, afetem-me de uma forma negativa. Aceitar as minhas imperfeições, as minhas perfeições, e obviamente sempre procurando melhorar a cada dia que passa. Obviamente. Uh... Mas pronto. Aceitar aquilo que eu sou. E viver a minha verdade. Viver... Ser quem eu sou autenticamente, independentemente do comentário dos outros, uh, independentemente de, do julgamento dos outros. Não procurar uh, a aceitação dos outros ou a aprovação dos outros, procurar primeiro a minha própria aceitação, a minha própria aprovação em primeiro lugar. E claro, ter a minha carta de condução mais uma vez. Bom, <risos> um, yeah, guys. That's basically it. Não falei sobre os meus presentes, mas let me just. Fazer aqui um, um quick. Uma quick review dos meus presentes. Eu recebi dois presentes, vai. Right? Well, na verdade, tipo. O facto de vocês mandarem mensagens e não sei o quê. De mostrarem amor e carinho e tal, tal, tal. Uh, já é um grande presente para mim, obviamente, pessoal, toda a gente que mandou mensagem, toda a gente que uh, postou e etc, já é um grande presente para mim, vocês estão um presente, vocês estão uma dádiva na minha vida, mas, let's be real, e falar de coisas materiais, ok, porque não vou estar aqui a dizer que palavras e sentimentos são sempre, às vezes é necessário materializar, os sentimentos e materializem os vossos sentimentos através de presentes, ok? Recebi dois presentes. Recebi um livro, The Mountain is You, que é um livro que eu já queria há bastante tempo. Uh, já queria desde o ano passado, acho que início. Acho que desde. Sim, ano passado foi 2021, right? Sim, já queria desde o ano passado. É um livro que fala sobre autossabotagem, um livro de autoajuda que fala sobre autossabotagem e maneiras como uh, descodificar uh, uh, esse, esse problema todo, como superar e etc. Já comecei a ler, já pulei os livros que eu tinha por ler uh, e comecei a ler este logo porque estava mesmo muito ansioso uh, para começar a ler. Uh, então comecei a ler It's amazing, guys Há duas páginas que realmente Fizeram-me lacrimejar No outro dia a uh, se eu falo sobre Eu até quis falar sobre ela no following Steven no Instagram a uh, calhar eu vou falar ainda Essa semana uma coisa assim um... E pronto, recebi este livro E depois E, nesse... e, e agora voltando Para tópico da minha inner child e vocês vão perceber melhor isso quando eu estiver a falar sobre my inner child no próximo episódio, que eu gravei antes desse episódio, mas acho que vai fazer sentido no final e eu estive basicamente a falar sobre o facto de eu querer comprar livros de colorir, cenas assim... Uh, porque são coisas que eu sinto que não aproveitei realmente quando era criança. Tipo, eu tive uma infância boa, tive uma infância feliz na medida dos possíveis. Uh, coloria livros, tipo, comprava, fazia pausas e etc. Brincava e tal. Mas pronto, eu acho que posso fazer mais disso porque, pronto, deixei de ser criança no papel, né? Mas ainda sou uma criança porque. No fundo, no fundo, há sempre aquela, aquela criança dentro de nós. Uh, então, eu quis comprar um livro de colorir. Também quis comprar um... Isso é uma nova experiência que eu quis ter. Comprar um... Um quadro. Uma tela para pintar. Eu tive até essa conversa com uma amiga. Uh, sobre My Inner Child e tal. E disse-lhe que queria fazer isso. Ter essa experiência. E foi o que ela me ofereceu. Ela ofereceu uma... Uh, um quadro uh, branco, um canvas branco para pintar, ofereceu o... o... como é que se diz? A tinta, tem um nome específico, não é a Guarela, uh, mas vamos dizer, a tinta para pintar os pincéis, um, então ali foi o que ela me ofereceu, eu achei muito fofo, achei muito... foi muito thoughtful da parte dela, Uh, e é algo que significa mesmo muito para mim, portanto eu gostei muito deste, uh, deste presente. E eu até se calhar vou postar a foto desse presente no meu, no, meu, no meu Instagram. E pronto, foram esses dois presentes que eu recebi mais uma vez. meu aniversário foi bom, foi ótimo, eu recebi muito carinho e amor vindo das outras pessoas. Eva, um, guys, that's all I have to say, be good, fiquem bem, be safe, oh, oh my god, guys, Ucrânia e Rússia. É tudo que eu tenho a dizer sobre esse assunto. <laughs> fiquem bem, uh, limitem... Filtrem bem o conteúdo que vocês vão consumir uh, nas redes sociais, principalmente tendo em conta esse assunto da Rússia e Ucrânia. É uma situação devastante, é uma situação avassaladora, é uma situação que, you know, põe em causa a saúde mental de qualquer um, porque é literalmente uma guerra em 2022 no meio de uma pandemia. That's just... o auge de um acontecimento histórico, ok? Portanto, fiquem bem, fiquem salvos. Uh, Vejo-vos no próximo episódio.